0: Ich löse jetzt die Stoppuhr zum ersten Mal im Jahr 2022 aus. 3, 2, 1, nur für Gewinner.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Mal im Jahr 2022. Hier sind eure Gewinner nur für Gewinner an meiner Seite der Gewinner in Ausbildung Timo Wobb. Und hier bin ich, Chinmeier aus München. Timo, du bist in Berg. Wie sieht es da aus?
0: Ah, hier in Prenzlauberg sieht es äh, draußen wunderbar aus. Die Sonne scheint heute am 7. Januar 2022. Ich sage das ganz bewusst. Es sieht draußen toll aus. Meine Stimmung könnte beschissener nicht sein. Mhm. Natürlich wünsche ich allen ein frohes neues Jahr. Aber mal ganz ehrlich, lieber Chin, heute, wir üben uns doch hier in absoluter Sinnlosigkeit. Ich ja. meine, wir produzieren heute, ich wiederhole, am 7. Januar 2022 ja. einen Jahresaufbau. Ausblick, der erst am 20. <lacht> ja. Januar versendet wird. Also 14 Tage im Voraus. Also ganz ehrlich, wir produzieren einen Ausblick, der bei der Ausstrahlung vielleicht schon obsolet geworden ist. Also mein lieber Chin, man muss ja nicht alles können, aber das muss man sich erstmal trauen, oder? Ne, das muss man sich überhaupt nicht trauen, das ist ganz normal. Ne. Ein Ausblick, Nein.
1: das machen doch alle Astrologen, Ökonomen, ja. das neue Wort für wirtschaftliche Astrologen.
0: Also <lacht> das ist doch das, was wir machen. Wir sagen, was Nein, kommt. Nein, das ist doch totaler Schwachsinn. Ganz ehrlich, wir wollen doch Tagesakt aktuell, wochenaktuell sein. Jetzt wären wir Aufzeichnung ist erst der Bund-Länder-Gipfel. Omikron-Welle, was rollt da noch auf uns zu? Werden wir am 20. Januar im Lockdown sein? Werden wir Zustände wie in Kasachstan haben, wenn die Leute das erstmal realisieren, wie teuer Strom und Gas geworden ist? Wir wir wissen es doch alles nicht. Wird Djokovic die Australian Open gespielt haben? Oder wie es für ihn jetzt heißt, Raustralien? Also wir <lacht> wissen nicht, wir gucken in eine totale Blackbox. Wir, ich meine, alle sagen immer, gerade in der Pandemie, man muss auf Sicht fahren. Und wir ziehen hier im Nebel des 70 Januar 2022. Unser Tempo einfach mal auf 220 hoch. Ja. 14 Tage überspringen. Ich finde, es ist der Wahnsinn, was wir hier machen. Es ist der Wahnsinn. Es ist der
1: Wahnsinn, aber <lacht> der Wahnsinn ist im Augenblick die, die das ist die Stimmung des Moments und wir schwimmen da einfach mit der Welle. Und mal ganz ehrlich, es gibt langfristige Entwicklungen, die man ohne weiteres vorhersagen kann Ach. und dann daneben liegen kann, was am 20. in 13 Tagen überhaupt keiner
0: merkt. Du, ist mir auch scheißegal. Ist mir scheißegal. <lacht> es ist mir scheißegal. Wir machen ja, das jetzt hier einfach. Okay, wir ziehen das durch. Das ist nämlich mein neuer Vorsatz. Ich hatte ja beim im letzten Jahr schon gesagt, ich möchte so mich in Emotionslosigkeit üben. Das habe ich jetzt ja schon versemmelt. Mhm. Deswegen habe ich mir gerade spontan vorgenommen, ich, ich lege hier so eine aggressive Emotionslosigkeit an den Tag. Das ist auch ganz geil, oder? Das ist mir scheißegal, ja. aber das sage ich mit so, einem, ja. mit so einem aggressiven Unterton. Und ganz ehrlich, natürlich gucken wir, was dieses Jahr passieren wird. Goldpreise, Rohstoffpreise, Mieten werden steigen. Die FDP wird wunderbar sein. Wunderbar. Ich dachte mir gerade, eigentlich wäre es cooler gewesen, wir hätten so ein komplett zeitloses Thema genommen. Ich meine, so sind wir ja nicht in Sachen Tempo unterwegs. Eigentlich sind wir der Zeit gegenüber komplett autistisch, aber so ein zeitloses Thema wäre auch super gewesen zum Einstieg ins Jahr. Irgendwie so die Gewinner des Mittelalters, weil, was erfolgreiche <lacht> Menschen von der Inquisition lernen können. Das, das, das wäre doch mal super gewesen. Aber gut, wir ziehen hier unser Ding durch. Wir gucken rein in das Jahr 2022. Du, von mir aus kannst du auch noch ein paar Gewinner des Mittelalters nennen. Ich kenne gar nicht so viele. Also mir fällt da
1: spontan Jakob Fugger, der Erste ein. Ja, natürlich. Äh, oder der Ältere. Also das war für mich ein echter Gewinner. Der Ältere von den beiden, ne? Yeah. <laughs> Ich glaube, der Jüngere war auch, die Fugger waren, als der Ältere anfing, war der Jüngere auch voll mit dabei. Komm, komm. So ist es bei uns ja auch. Ich habe angefangen, du bist mit dabei.
0: Äh, ja, ich bin mit dabei. Ich bin an deiner Seite. Aggressiv, emotionslos werde ich dich begleiten. Und natürlich kann ich es kaum abwarten. Heute, ich wiederhole, am 7. Januar 2022, <lacht> was zu machen, was zu machen, endlich wieder nach einer Baukause. Ja, Pause. guck doch mal auf den
1: DAX, ich Timo. Auf guck doch mal auf den DAX, Dax, Dax der in 13 Dax. Tagen schon ganz woanders steht. Oh, der, der DAX Oder der, auch er, nicht.
0: hatte eine Rallye zu Jahresbeginn hingelegt, äh, war über 16.000. Punkte über die wichtige, psychologisch so wichtige 16.000 Punkte-Marke geschlittert, aber jetzt wieder abgerutscht auf 15.963 oh. Punkten, aber trotzdem wunderbar. Ich glaube, der DAX der Dax wird ein gutes Jahr haben, oder lieber Chin? Wie, wie siehst du das?
1: Äh, wahrscheinlich wird der DAX ein gutes Jahr haben, das sehe ich auch so. Das prognostiziere ich einfach mal. <lacht> Wobei man beim DAX immer sagen muss, der DAX, und wir, wir gucken immer so gebannt auf den DAX in Deutschland, aber der DAX ist auch ein Schummelindex. Wieso? Ja, der DAX mogelt sich irgendwie nach oben. Ich meine, und der DAX hat auch selbst mit dem Mogelein ja nur 16 Prozent geschafft letztes Jahr, wo andere Indizes, gerade die amerikanischen, bei zwischen 20 und 30 lagen. Ja. Und das Ding ist, der DAX ist ein, weißt du, kennst du den Unterschied zwischen Performance und Kursindex? Nee. Also, bei Performance Index, und der DAX ist ein Performance Index, ja. werden die Dividenden mit eingerechnet, ja, das heißt die ganze Steigerung, die du siehst, auf den von 15.000 auf 16.000, da sind schon die Dividenden, die die Firmen ausschütten, mit drin, mhm. während ein reiner Kursindex Ach, ja. nur die Kurse abbildet uh. und die Dividenden werden nochmal extra ausgeschüttet, das heißt diese ganzen amerikanischen Indizes, die zwischen 20 und 30 Prozent liegen, die sind in Wirklichkeit noch viel, viel höher, <lacht> weil wenn man die ganzen ähm, Dividenden rausrechnet, dann wäre der DAX vielleicht bei, keine Ahnung, 12 oder 13.000.
0: Ja. ja, ja gut.
1: Aber so machen hey, wir Deutschen das.
0: Aber hey, so, so machen wir das. Wir, wir schummeln uns das zurecht. Aber das zeichnet ja auch die Wirtschaft aus, dass man sich das so zurechtlegt, wie man das haben möchte. Aber 16 Prozent, ich glaube, erst letztes Jahr über 18 Prozent gestiegen, also von von knapp unter 14.000 auf etwas über 16.000, je nachdem, was man sich als Zeitraum da zurechtlegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird der DAX wiederholen, auch wenn er natürlich auch dieses Jahr mächtig unter Druck stehen wird. Ich habe schon erwähnt Lieferengpässe, Corona-Entwicklung, Klimawandel, große Herausforderungen. Vor allen Dingen in Sachen Omikron wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Wie siehst du das? Corona und Druck auf den DAX? Oder, oder kann man das irgendwie auch produktiv nutzen? Ja, vielleicht gibt es einen kleinen und Druck
1: auf den DAX. Es wird irgendwie eine wirtschaftliche Erholung geben irgendwann. Aber, Aber du, Timo... Wir, wir, für uns Gewinner ist das egal, weil okay. wir gewinnen, ob die Wirtschaft läuft oder nicht, weil wir Ideen haben, weil wir für unsere Hörer Geschäftsmodelle entwickeln. Ja, Und ich habe
0: gleich eins dabei. Ja. Timo, ich sage nur ein Wort. Bulgarien. 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 Ich wusste, dass es kommt. Geil. Was ist mit Bulgarien? Erzähl den Leuten. Bulgarien, Timo, <lacht>
1: Bulgarien ist das Land der Zukunft. Natürlich. Bulga Bulgarien, da geht die Reise hin. Ja. Bulgarien ist vor allem eins im frei. Yes. Die Bulgaren sind dermaßen impffaul. Faul. Da sind vielleicht 30 Prozent geimpft. Und was passiert? Das ist wirklich der 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 Geheimtipp unter Corona-Leugnern ja. und Impfgegnern: ja. Zieh nach Bulgarien. Ja. Genau, das machen wir. Und Sie. Timo, wir beide ja. werden das unterstützen. Wir werden die Infrastruktur <lacht> entwickeln, wir werden Fonds auflegen, die <lacht> bulgarische Infrastrukturentwicklung machen mit Wohnvierteln speziell für Impfgegner. <lacht> also ne, quasi mit Waldorfschulen, mit mit Steiner Instituten, mit Homöopathiepraxen, mit geil. mit Schießständen für Nazis, mit Heilpraktiker Schulen, <lacht> mit ganzheitlichen Tanzausbildungen, mit Aura lesen, weil das in Bulgarien gerade total gefragt ist, Auf die sind jeden ganz ganze Bio-Cafés, Festivals, ja. Delfinfahrten im Schwarzen Meer, auch wenn es keine Fall. Delfine mehr gibt. <lacht> Deutsche Bäckereien. Wie bringen wir da Deutsche Bäckereien, das wird der Renner werden. Ey. Ich weiß das noch, ich bin ja auch mal Aussteiger gewesen, Timo. Kleine persönliche Anekdote. Ja, ja. Ich war auch mal Aussteiger. Ich auch war...
0: mal, auch mal. Du bist mehrmals Aussteiger gewesen in deinem Leben, ich aber ich, ich sehe <lacht> schon den großen Slogan-Chin von unserer Company, Bulgarien, das Land der ungeimpften Möglichkeiten. Ja, wir werden
1: ein, Busre ein eine Busreise <lacht> Festival, ein Busreisenunternehmen gründen, das heißt Freedom Travel. Yes. Ja, es gibt dann Rabatte für Nazis und Naturheilschaman. Und wir
0: werden vielleicht endlich wieder Ken Jebsen treffen, Attila Hildmann finden. Gut, Bodo Schiffmann ist, glaube ich, noch in Tansania, aber vielleicht holen wir den auch noch rüber nach Bulgarien. Impfquote da aktuell bei 28 Prozent. Das ist doch wirklich, wirklich ein Traum. Ja. Also da sagt noch einer, man kann die Corona-Krise nicht produktiv nutzen. Anders mit dem Klimawandel, auch darüber wollten wir kurz sprechen. Klimawandel ist, das Thema ist doch eigentlich durch. Ich wollte wieder. noch ein, ich hatte noch ein, ein, ein ganz, ganz interessante ähm, Aspekte ja.
1: und den möchte ich noch mal... Mhm. Ähm, weil hier eine Kooperation entsteht, also okay. weil natürlich diese Menschen, die Impfgegner dann auch ganz eng zusammenarbeiten mit von staatlicher Regulierungswut, unbeeindruckten Freiheitskämpfern, ja. also auf Deutsch Mafiosi, das ist ja äh, ganz, ganz groß, Korruption ist ganz, ganz groß und da muss ich dazu sagen, und das ist auch für mich ein Gewinnertipp, Mafiosi sind Gewinner jetzt schon das Jahres 2022, es Menschen, die keine Steuern zahlen, die lieben ihre Freiheit über alles, sie sind im Prinzip wie FDP-Wähler, aber bewaffnet, sie haben schlagende Argumente und in anderen Worten, kurz- und kleinschlagende Argumente. Und das, das finde ich erstaunlich, Timo. Ja. Und frage dich dazu, ist, wie, wie siehst du das? Die Impfdegener wollen die totale Demokratie, aber sie entscheiden sich für Autokraten, ja? Wo der Tanz mit dem Vollmondschein zur Feier des Uranus, der Uranus-Konjunktion, den Tanz um den Alleinherrscher zur Feier der Uranus-Konjunktion,
0: haha, Uranus, <lacht> Achtung, Wortwitz, die Verbindung mit dem Originalarsch irgendwie feiert. Ganz stark, ganz stark. Ich, ich finde das super. Sowieso, ich hänge da noch drin. Mafia-finanzierter Ökobau, das ist einfach äh, super das kann man ja gar nicht mehr toppen und damit ja auch sehr nachhaltig. Also das heißt ja auch, die Mafia ist sozusagen daran beteiligt, gegen den Klimawandel äh, anzukämpfen und das ist doch super. Mehr kann man doch gar nicht haben. Quasi bewaffneter Kampf auch irgendwo gegen den Klimawandel für die Impfgegner. Was will man mehr? Trotzdem, ich muss ein bisschen Druck ja. machen. Wir haben uns einiges ja. vorgenommen für diesen Jahresausblick und ich wiederhole, für diesen okay. Jahresausblick, produziert am Schauen 7. Wir. Januar 2022. <lacht> Klimawandel, ich das wünschte, du würdest es nicht immer sagen. Es ist doch scheißegal. Ich wiederhole das so oft, wie ich das will. Ich ich bin aggressiv, emotionslos. Okay. Hast du es nee, endlich mal okay, kapiert? Bitte. Ey, Klimawandel. Klimawandel, lieber Chin, das Thema ist doch eigentlich durch, oder? Das wird uns doch nicht mehr viel beschäftigen in diesem Jahr. Jetzt, wo die Nein, AKWs das... in Europa grün geworden ja. sind, ich meine, nachhaltige uh. Atomkraft wird gerade durchgewunken. Nachhaltige ja. Atomkraft das ist so wie magersüchtiger sumo <lacht> oder toleranter Impfgegner <lacht> oder selbstironischer Veganer. Ist das nicht Wahnsinn? Ist das nicht. Da übt man sich doch mal wirklich ja. in <lacht> Ambiguitätstoleranz. Äh, ist doch schön. AKWs <lacht> sind grün.
1: Ja. Das ist großartig, das ist ein bisschen, ich warte ja auch auf den Tag, an dem Asbest wieder als Bio-Baustoff äh, äh, eingeführt wird und ich setze dich jetzt schon drauf. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall und außerdem, ja. was wir in der Vergangenheit hatten, also im Jahr 2021, Klimakrise, Klimakatastrophe, ja. das klingt auch alles so negativ, das müsste man doch mal ein bisschen, ja. gerade für uns Neoliberale, so fresher formulieren. Warum yes. nennt man das Ganze nicht irgendwie so so Klima-Challenge? Ja! Wir, wir alle sind die Stakeholder in diesem Game oder einfach nur Challenge K oder, nee, Challenge K ist ja Challenge K. Klima, Challenge C, könnten wir das Ganze ja nennen. Oder eigentlich ist die Mischung auch in Ordnung. Ne? Challenge K, Challenge Klima, weil seit Schlecker, for you, for ort, ist ja dieser. Misch mal schon möglich an Englisch und Deutsch. <lacht> Wobei, ich, ich habe gelesen, auch ein Ausblick ins Jahr 2022. Schlecker kommt ja. zurück. Hast du es mitbekommen? Große Schlagzeile. Nein. Schlecker geht Nein. wieder an den Markt. Und jetzt kommst du oh. mit neuem Konzept und altem Glanz. Und alter glanz Das ist doch was für dich, oder? Da bist du doch mit dabei. <lacht> ich finde super. Ich setze voll auf Schlecker. Alter. Ich bin ich bin dabei.
1: Ich bin dabei. Ja. Und Schlecker hatte ja auch sehr, sehr viel Glanz in den Filialen, wenn wir uns daran erinnern. Natürlich. Es glitzert da alles. Ja,
0: sie haben ein neues Konzept. Sie wollen jetzt mehr in Richtung kleinen Baumarkt gehen und so. Also ich glaube, da, da ist schon da sind Möglichkeiten drin. Ja. Möglichkeiten natürlich auch, wenn wir schon bei Schlecker sind, auch ähm, bei Kryptowährungen. Ne? Wir beide sind ja so ein bisschen, oh. machen wir uns nichts vor, wir beide sind ein bisschen Old Economy, aber Krypto ist gekommen, ja. um zu bleiben, auch wenn es uns ein bisschen abnervt. Aber wir hatten ja beide schon bei Social ja. Media gedacht, ach, das, das kommt mal kurz und ist bald wieder weg und jetzt hinken <lacht> wir da hinterher. Also lass uns mal versuchen, ein bisschen da auf den Zug noch aufzuspringen. Wobei ich habe ein bisschen Krypto-Twitter gelesen. In den letzten Tagen und äh, Bitcoin okay. gilt jetzt schon als ja. Boomer-Währung. Also das ist so, uh. oh, damit ist man durch. Bitcoin ist so Old Economy. Also, das ist Ach auch so, okay. Was für dich. Also Bitcoin gilt für die, die Baby-Boomer-Währung, ja? <lacht> ja? Ja, so ein bisschen. Okay, so ein bisschen. Damit ist man durch. Wobei alle sagen ja immer, ja. ey, das Spannende bei Krypto ist ja gar nicht, gar nicht die ja. Währung. Das, Blöde, das Spannende ist ja die Blockchain. Oh, das ist so ein blöder Partyspruch. Ja. Oh, das Spannende ist ja die Blockchain. Das ist so toll.
1: Mm. Ja.
0: Und dann sage ich immer, was ist so toll an der Blockchain? Mhm. Und dann, ja, das ist so geil, weil da kann man Echtheitszertifikate erstellen und in Zukunft kann man dann sozusagen die ganz leicht übertragen und man braucht nicht mehr diese Notare, die das alles bestätigen, dass das echt ist. Und dann mhm. und dann denke ich mir, aber mhm. man braucht doch trotzdem irgendjemanden, der bestätigt, dass du überhaupt die Rechte daran hast, bevor du das in die Blockchain reinprogrammierst. Und dann kriegst du es da ja auch nie wieder raus. Ja. Also da ist doch wirklich für ja. Betrug... Ja. Tür und Tor geöffnet, weil du musst ja eigentlich nur der Erste sein. Du könntest zum Beispiel sagen, ähm, ich sicher mir jetzt, in der Blockchain programmiere das ein, die Rechte am Podcast nur für Gewinner, obwohl es diese Rechte gar nicht gibt. Dann ist das da sozusagen hinterlegt, mhm. obwohl das vielleicht ein Typ ist, der mit uns überhaupt nichts zu tun hat. Also Blockchain hey. ist für mich doch nur eine andere Form des Aufschreibens. Also wenn ich <lacht> ein echter Zertifikat haben möchte, ist es doch scheißegal, ob ich das in eine Steintafel reinmeißel oder bei dir auf dem Rücken tätowiere oder in die Blockchain packe. Und was ich auch nicht verstehe, ist, ja dass da ja so viele Wachstumsgegner sind, die das so toll finden. Also so viele ja. Wachstumsgegner sagen, Blockchain ist die Zukunft. Das heißt, Wachstumsgegner setzen auf eine Technologie, die nur auf Wachstum basiert. Weil die Blockchain muss unendlich wachsen, damit sie funktioniert. Sie, ja. sie ist auf Wachstum ja. ausgelegt. Ich, ich kriege das aus meinem Kopf nicht raus. Und das Dritte, was mich skeptisch macht, ist, immer wenn ich ja. einen von diesen Krypto-Jüngern darauf anspreche und sage, wie ist das denn ja. mit dem Betrug? Wie ist das mit den Echtheitszertifikaten? Wie ist das ja. mit diesem unendlosen Wachstum der Blockchain, jetzt wo die Server jetzt schon, hm. schon überlastet sind? Werden die immer ja. so derbe aggressiv? Echt? Und das macht mich skeptisch. <lacht> Oder? Dann sagen wir, ja, da hast du dich noch nicht tief genug mit auseinandergesetzt. Nee, ich habe ja nur eine Frage. Ja, du verstehst ja auch nicht wirklich, wie ein ETF funktioniert. Nee, verstehe ich vielleicht auch nicht wirklich, aber das ändert ja nichts an meiner Frage. Also Blockchain ist die Zukunft. Also da sage ich mal, als Prognose für 2022, da bin ich mir nicht sicher. <lacht> ja, Und die was? ganzen Schlüsselbunde auch, ich könnte da ewig Ach. drüber reden. Wir machen mal eine ganze Sendung über, über Blockchain. Ja, das müssen wir mal
1: machen, weil das ist, die also Blockchain und, 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 das hängt natürlich auch zusammen mit den ganzen Kryptowährungen, wo es ja irgendwie, keine Ahnung, ich es gab mal 4.000 von den 2.500 schon wieder pleite sind. Ja. Also es ist ein, ein weites Feld. Und vor allem ist es ja auch so, dass sie sagen, ja, wir sind wir sind für den Bitcoin, weil er dereguliert ist und ja. von staatlicher Regulierungswut befreit. Und, <lacht> und wer hat die meisten Bitcoins? Das sind irgendwelche dubiosen <lacht> Großindustriellen in China oder irgendwelche Mafiosi. Ja, 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 und ja, ja, ja. dann hast du wieder das ganz normale Warlord-Regime. Und das ist das, was da irgendwie entsteht. Ich denke,
0: wow. Hey, da wo Geld ist, da ist Kriminalität. Warum soll der Bitcoin da anders. Sein. Satoshi Nakamoto hat das auch gesagt. Als erstes kommen die Kriminellen und natürlich Treppenwitz der Geschichte ist als erstes Land als offizielle Währung eingeführt hat den Bitcoin. Welches Land? Welches Land? Weißt du es? Ich wusste es mal, ich habe es vergessen, ich habe verdrängt. Ja, es ist El Salvador, also quasi ja. das, das Bulgarien Südamerikas mhm. oberkorruptes mhm. Land mit einem heftigen ja. Diktator Nayib Bukele. Bukele schreibt über sich selbst auf Twitter, er sei der coolste Diktator der Welt und haben seit 20 Jahren gar keine offizielle Währung. Mit. Mehr. Also, US-Dollar ist da die Währung und als Zweitwährung ist jetzt eben Bitcoin. Gibt es eine super hm. Doku drüber? Wir, wir machen mal noch mal hm. einen ganzen Abschnitt: machen wir noch mal Bitcoin, Krypto. Oh, geil, geil. Das finde ich, das find ich Freund, super. Das ist unser Ausblick für 2022. Da, ja. da machen wir mal richtig was zu. Da muss ich nur mal recherchieren, damit ich, damit ich da nicht auf so dünnem Eis 2022
1: stehe. 2022 wird das ja der Mafiosi. Das ist jetzt schon eine gute ist jetzt Voraussage. Schon klar. Ist, auf die setzen wir. Auf die klar. setzen wir.
0: Ja. Ja. Aber es wird ja auch ein bisschen das Jahr der unklaren Antworten, oder? Das, das hatten wir auch schon ah. festgestellt. Wir haben ein paar Gewinner, wenn man mal die Persönlichkeiten durchgeht des letzten Jahres. Olaf Scholz, Christian Lindner, wen hatten wir? Elon Musk. Und muss man sagen, ich glaube, dieser Duktus des Olaf Scholz, der nimmt so langsam Überhand auch in anderen Bereichen, oder? Ich, ich glaube, dieses, dieses kommunikative schwarze Loch, das, da üben sich auch schon andere drin. <lacht> Ja, ja,
1: und das ist das ist das ist für mich also ein Gewinner Die die vage Antwort ist das Motto des Jahres 2022. Mhm. Ich habe ein Interview gelesen mit einem italienischen Banker Andrea oh. Orsell ah. und Andrea Orsell ist Chef der italienischen ähm, Großbank UniCredit. Ja. UniCredit. Und der hat so geile Antworten gegeben. Also, dann wird er gefragt, ähm, ja, äh, warum habt ihr nicht denn die ähm, diese Bank übernommen, die ähm, Monte dei Paschi die Siena, also ja. diese, die, die alteste Bank der Welt, ne? die ist ja auch kurz vor der Pleite und da wurde gefragt, warum hast du die nicht übernommen und er sagt, ja, ist nicht ganz so einfach, wir haben eben klare Leitlinien vereinbart, aber ja. es war immer klar, dass das kompliziert werden würde, am Ende hat es nicht gereicht, ähm. Ja, weil die Regierung, sagt, sagt der Spiegel irgendwie, ja, weil die Regierung ihnen kein milliardenschweres Mitgift geben wollte. man sagt er, ja, na, daran lag es nicht, wir hatten gemeinsam einen klaren Rahmen abgesteckt ja. und letztlich war es aber nicht möglich, innerhalb Nein. dieses Rahmens zu einer Einigung zu kommen. Großartige Sätze ja. oder... Ähm, äh, Achso, genau, und wollen Sie nicht auch hier äh, die, die Commerzbank übernehmen? Wann schlagen Sie zu? Es gibt ja. da viele Gerüchte, aber sowas ist auch eine Frage des Timings, ja. in Bezug auf strategische Übernahmen haben wir sehr klare Kriterien, aber wir, wir können jetzt nicht unseren strategischen Plan irgendwie Nein, umwerfen. Wir wollen schließlich auch die Aktionäre nicht enttäuschen. Und dann ja. sagt er irgendwie, dann sagen die Pompidion, ja, die Commerzbank ist aber jetzt im Angebot und nicht in ein paar Jahren. Ja, ja aber wir müssen erstmal unseren strategischen Plan ab, ab ähm, unseren strategischen Plan umsetzen. Also ganz, ganz Ganz großartige Antworten, das, das muss machen, Timo.
0: Ey, wo wir gerade beim Thema großartige Antworten sind und großartige ja. Lieder, wir kommen nicht drum rum, Gewinner im letzten Jahr gewesen, dieses Jahr auch wieder ganz vorne mit dabei, natürlich unser Christian Lindner, oder? Wie, wie wird natürlich. der sich als unser Finanzminister entwickeln? Ich, ich setze da ja. wirklich weiterhin auf ihn, weil ich ja. bin natürlich total begeistert, ich wiederhole nochmal, heute ist ja der 7. Januar 2022 und was habe ich <lacht> gestern gemacht? Am 6. Januar natürlich... Ja. Drei Königstreffen der FDP, yeah. leider nur wieder digital, aber da ziehe ich mir selbst zu Hause einen Anzug an, Krawatte lasse ich mittlerweile weg, wir sind ja locker geworden, dann setze ich mich davor yeah. und ich habe mir diese zwei Stunden 20 digitales Drei-Königstreffen angeguckt, oh. ein Traum, wow. ich habe sie alle reden hören. Du bist mein Hero. Es war es war super und vor allem das, das Tollste war, was Christian Lindner zwischendurch gesagt hat, er hat gesagt, yeah. Gesundheit ist ein hohes Gut, yeah. aber das höchste Gut unserer Verfassung, das ist mm -hmm. und bleibt die Freiheit, yes. ja, wo wir alle gelernt yes. haben, man soll Grundrechte nicht gegeneinander ausspielen, nein, Christian lebt es vor, das können wir weiterhin machen und vor allen Dingen Freiheit über Gesundheit ja. zu stellen, finde ich sehr gut, ja. weil du weißt ja, ich will ja. der erste Kokainbauer Brandenburgs werden, auf Biobasis <lacht> und wenn jetzt schon Cannabis von denen legalisiert wird, weil wir die Freiheit brauchen, setze ich einfach darauf, dass demnächst auch Heroin und Kokain kommt und dann ist das ja. wieder meine FDP, Ey. das Drei-Königstreffen. <lacht> Heiligen Drei Könige, kennst du die Heiligen Drei Könige? Kannst du auswendig sagen? Nicht
1: persönlich, aber ich habe von ihnen gehört. Wie heißen die Oh Gott, Melchior, einer mit B, wie heißt es? Caspar,
0: Melchior und Balthasar. Balthasar, ja. Kaspar, Melchor und Balthasar. Aber kennst du auch die Heiligen... Wusste Wusste nicht, dass du
1: jetzt hier irgendwie einen Quiz machen Nein, würdest?
0: ey. Aber, aber, aber ich dachte mir, das kannst du doch aus dem FF, das kannst du einfach schießen. Du bist doch bestimmt auch christlich erzogen worden bei deiner Generation. Ja, aber
1: vielleicht bist du das überhaupt gar nicht. Doch, ich bin sehr christlich erzogen worden. Ja, siehst
0: du, aber kennst du denn auch ja. die Heiligen 14-Könige? <lacht> 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 nee?
1: Die sind natürlich alle bei der FDP, nee, oder?
0: Natürlich. Nee, die Heiligen 14-Könige sind für mich natürlich sämtliche FDP-Vorsitzende seit 1946. Oh. Ja, das, das sind für mich die 14-Heiligen. Ich kann die auswendig schennen. <lacht> Ich, will, will, nein, ich, will, lass mich mal ganz kurz. Ich kann die auswählen. Wir müssen leistung bringen. Ich hab die Heiligen Drei Könige, ja. ich, ich habe die auswendig gelernt. Und zwar natürlich, erste die Theodor Heus. Heus.
1: Heus. Ja. Das, das kann man auch sagen. Theodor Wie, Du hast ja Heiligen Drei Könige gesagt. Ich möchte noch mal ja. äh, jetzt kommen, mal. meine Damen und Herren. Ja. Live, auswendig. auswendig von Timo Worb, oh. die heiligen 14 Könige der FDP.
0: Oh scheiße, hoffentlich krieg ich es hin. Das, ist, das setzt mich unter Druck. Okay, pass auf. Äh, ich fange an. Theodor Heus, ja. Franz Blücher, ja. Thomas Dehler, Reinhold Meier. Oh, Erich Mende, ja. Walter Scheel, hoch auf dem gelben Wagen, Hans-Dietrich ja. Hans Genscher, das ist der mit dem gelben Polunder gewesen, dann ja, äh, Martin ja. Bangemann, Otto Graf Lambsdorff, Klaus Kinkel, Wolfgang Gerhard, Guido Westerwelle, Philipp Rösler und dann ist er da seit 2013, Christian Lindner. Kann ich alle auswendig. Und, ist was ist mit Jürgen Mollemann? Ne, war nie FDP-Vorsitzender. Wirklich nicht? Nein, war er nicht, war er nicht. Hat, immer, hat ist, oh, ich wow, glaub, wow. Er, er hat, einen hat einen immer nur die größte Klappe von allen. Er hat die größte Klappe von allen gehabt, Gott hab ihn selig, ja. aber er äh, ja. ist nie FDP-Vorsitzender gewesen. Es ist echt ähm, wirklich irre, wenn man sich das durchgeht. Ne? Also Christian Lindner, er geht jetzt in sein neuntes Jahr, eigentlich nur getoppt mhm. von Hans-Dietrich Genscher, der war elf Jahre FDP-Vorsitzender, hat dann an Martin Bangemann übergeben, der immer so ein bisschen aussah wie so eine schlechte Kohlparodie. parodie ähm, Aber ganz ehrlich, natürlich, das, das sind für mich die die heiligen 14 König. Kann ich auswendig. Wobei im Podcast überhaupt, man kann irgendwas auswendig, ist, ein bisschen so, ja. als, als würde man im, im Radio Bauchreden machen. Ne? Ja, stimmt. <lacht> ist das nicht bei Radio ja, Days ja. von Woody Allen? Da, da findet doch die Mutter so einen Bauchredner im Radio ganz toll. Und der Vater sagt immer, ja. ist doch total Schwachsinn, Bauchreden im Radio. Das ist, ist, ist ja quasi noch ein unter Pantomime. Ja. Ja, ja. Es ist ein bisschen, als würde du
1: um Radio jonglieren. Das ja. ist auch nochmal so. Genau. Aber ich mache mir Sorgen, weil... Ja. weil weil du deine Zeit damit verbringst, irgendwie komplett sinnlose Dinge auswendig zu lernen. What the fuck happened? What went wrong in your life? Was ist ja, schief gelaufen?
0: But, but, what's wrong gelaufen ist, kann ich dir sagen. <lacht> uh, wrong gelaufen ist, dass mein Podcast-Partner gesagt hat, wir wollen am siebten Januar 2022 einen Ausblick machen auf das Jahr, der erst am 20. Januar versendet wird. Und da habe ich gesagt, ja. wenn das eine Übung in Sinnlosigkeit ist, das toppe ich noch. Und ich mache noch etwas, was noch sinnloser ist. Das ist, glaube ich, man muss die Leute in Sachen Sinnlosigkeit toppen. Wenn man sagt, Blockchain ist die Zukunft, das ist sowas von sinnlos, dass man eigentlich nach dem nächsten heißen Scheiß suchen muss. Und das ist jetzt mein Vorsatz. Okay. Wunderbar. Ja, der Wagen antworten und suchen nach der absoluten Sinnlosigkeit, dann wirst du erfolgreich. Ja. Aber ey, die Zeit läuft. Wir wollen noch noch, wir wollen noch viel mehr machen. Ja? Aber, ähm, wobei die FDP, mein Lieber, ist ja eigentlich gar nicht ja. so das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist ja was ganz anderes. Das ist ja die...
1: Das Entscheidende, Timo, und ich sag ja. dir mal, was das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist, dass der Schutzheilige unseres Podcasts, Friedrich Merz, das Trachtenjankerl <lacht> unter den Politikern, dass der wieder nee. ganz vorne dabei ist. Bayerischer als die Bayern. Er wird durchziehen. Wir werden eine ganz neue CDU kriegen.
0: Ja. Und wir werden sagen, ja, Friedrich Merz hat im Immer recht. Ja, natürlich. natürlich Wobei, Chin, da sieht man wieder, du bist noch so im Jahr 2021. Weiß nicht, Friedrich Merz ist eine Selbstverständlichkeit, müssen wir hier gar nicht erwähnen. Ich finde ja einen absoluten Winner-Move zum Jahreswechsel hat ja hingelegt, unser Babykanzler Sebastian Kurz, oder? Gerade noch Kanzler uh. gewesen, dann zu uh. Peter Thiel gewechselt. Ist das nicht oh, der Wahnsinn? Man. Gestern noch du? Kanzler, heute schon Stricher. Schön an ja. Affen anschaffen gehen beim Peter. Ist das super. Die in Fleisch, die in Fleisch gegossen eine Schamlosigkeit. Ja, absolut, das das absolut. muss man erstmal bringen.
1: Ja. Sofort also zwei Wochen nachdem erstmal sagen, ich brauche Zeit für meine Familie ja. und dann hat er gesehen, wie häufig sein blöder kleines Kind irgendwie geschrien, hat er gesagt, nee, da will nee, ich nur noch we weg hier. Und <lacht> das jetzt
0: auf nicht. nach Amerika. Auf nach Amerika zu Peter Thiel, unserem Top-Investor im Silicon Valley. Viele schreiben auch, der gefährlichste Mann im Silicon Valley. Peter Thiel, Milliardär, oh. libertär, oh. reaktionär und mm. schwul. Schwul, Ja, genau. Ja. warum betone ich das hier so? Gar nicht so, weil ich damit ein Problem habe. Das wird ja immer gesagt. Aber ich, er war ja sozusagen im Unterstützerteam von Donald Trump. Und da habe ich im ja. Freundes- und Bekanntenkreis ganz oft gehört, Peter Thiel, der ist mhm. ja ein Unterstützer von Trump. Das verstehe ich nicht. Mhm. Der, der ist doch homosexuell. Wie kann man das dann sein? Wo ich mir immer denke, also, das haben wir doch schon alle seit Weidel gelernt, dass sozusagen sexuelle Orientierung und Persönlichkeit nichts miteinander zu tun haben. Also es ist doch vollkommen egal, wen du knatterst, du kannst da trotzdem ein schlechter Mensch sein. Aber du, wir können ja von Peter Thiel, der wirklich ja äh, wahnsinnig erfolgreich ist, das kann man nicht anders machen, wir können eine Sache lernen, ja. weil ich habe ein bisschen was über ihn gelesen und äh, Peter Thiel hat promoviert, 1992 an der Stanford mhm. Law School mhm. und Peter Thiel ja. hatte einen großen Traum, er wollte, nämlich Richter werden. Und er hat sich beworben ja. am obersten Gerichtshof in den USA, weil er nämlich auch die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Und dort wurde ja. er nicht genommen. Und später hat er... War er Zeitungs denn schon vorher mal Richter? War er vorher dann Richter irgendwo anders? Ne, er hat sich da wahrscheinlich nicht direkt als Richter beworben, aber er wollte unbedingt das war sein Traum, hat er mal erzählt, zum obersten Gerichtshof in den USA. Da wurde er nicht genommen und dann hat er im Zeitungsinterview gesagt, das war die ja. gewinnbringendste Ablehnung seines ja, Lebens. Das ist so wie mit Hitler und der Akademie und für Künste. <lacht> <lacht> das, ist, das ist wie mit Hitler, guck mal, Hitler wurde auch an der Kunstakademie abgelehnt und hat dann ja, ja trotzdem, hat noch zu was gebracht, das kann man nicht anders sagen. Hat trotzdem eine gewisse Karriere hingelegt, absolut. Und deswegen sage ja. ich ja immer, Aversion fördert Passion halt nicht in dem Bereich, von dem du geträumt hast, aber in anderen Bereichen. Und das glaube ich ja auch. Du darfst diesen Bereich, in dem du erfolgreich wirst, den darfst du gar nicht so geil finden. Das darf gar nicht dein großer Traum sein. Du musst in irgendwas reingehen, was dir eigentlich ja. relativ scheißegal ist. Hat er gesagt, gut, ja. schade, Richter ja. kann ich nicht werden, die wollen mich irgendwie nicht, aber ist rechtzeitig in Silicon Valley gegangen, ist der Investor geworden, PayPal mitgegründet, bei Facebook als erster Geld gegeben, ist bei Facebook mit einer Milliarde ausgestiegen, jetzt Palantir Technologies, also wirklich eine eine Datenkrake, die er da gebildet hat, Peter Thiel. Deswegen sage ich, ey, freut euch über jede Ablehnung, die ihr im Jahr 2022 bekommt. Es kann doch was ganz Großes Absolut. aus euch werden. Ja,
1: Genau, Das <lacht> Tiefschläge machen dich nur stärker. Und ich finde auch Peter Thiel und Sebastian Kurz, das ist noch so eine Uranus-Konjunktion. ja? Also so eine Verbindung <lacht> zwischen zwei Urherrschen.
0: <lacht> uh, ich glaube, ich glaube ist 2022, so ich
1: habe ein sehr, sehr oberflächliches Astrologiewissen, aber ich ja. glaube 2022 ist das ja das Uranus. Und da muss irgendwas mit Konjunktionen sein. Und das wird auch unser Jahr. Also ich denke auch, dass wir ganz, ganz groß rauskommen. Weil okay. wir vage Antworten haben weil wir neue Gesetze haben für Gewinner, weil wir eine neue Bank... Ah, das ist übrigens noch ein Gewinnmove, Timo. Oh. Wir gründen eine Bank. Wir beide? Ja, das bitte. NFGKI, das Nur-für-Gewinner-Kreditinstitut, ja. weil, das ist, wusste ich gar nicht, aber das habe ich jetzt auch erfahren, du kannst bei der EZB... Geld aufnehmen mit einem Rabatt von 1% und das dann wieder bei der EZB parken für Strafzinsen von 0,5%. Das heißt, du machst 0,5% Gewinn, easy money, free lunch. Das heißt also, wenn wir unsere Bank gegründet haben und dann gleich mal 100 Milliarden aufnehmen bei der EZB, 1 ähm, Euro Rabatt, also eine Milliarde, dann irgendwie fünf, 500 Millionen als Strafzins, haben sie immer noch 500 Millionen im Plus. Und die investieren wir in Bitcoin, Kryptowährungen,
0: breit gestreut. Auf und das jeden ist unser Gewinn. Move. Kooperieren mit den Clans in Bulgarien, in El Salvador. Ja. Leute, merkt ihr schon da draußen, wir sind unabhängig, überparteilich, oberflächlich. Im Haus des Neoliberalismus werden wir auch für euch im Jahr 2022 die Fußbodenheizung sein. Wir sind hier Whoa. das Workout gegen mentale und gesellschaftliche Probleme. Bei den Lösungen, die wir hier heute in unserem Ausblick 2022 für euch präsentiert haben. Es ist der Wahnsinn, oder Chin? Wie, wie willst du, Wie willst du mit Absolut. einem Segen diesen Podcast hier zusammenfassen heute? Du,
1: in einem, das ist, du hast es sehr, sehr schön gesagt. Wir sind ja die Minenarbeiter im Humorberg des Herrn. Und wir werden ganz tief reingründen in die Ausblicke, in die Tiefen, in den, den, den Schmutz, den, den, den Matt des Neoliberalismus. Und wir werden aber weiterhin erfrischend oberflächlich sein, was
0: uns ja auszeichnet. Möge wir die sind, Skrupellosigkeit, mögen die Wagen antworten, möge ja. das richtige Maß an aggressiver Emotionslosigkeit immer, Arr. immer mit euch sein. Amen. Amen. Oh,
1: Mann. oh Mann. Oh Mann. Jetzt gehen wir aber wirklich sehr tief berührt. Am 7. Januar. Das ist <lacht> die das die nächste Kom. Jahr. <lacht> hey,
0: ich schalte mal aus, oder? Ich schalte mal auf. auf. Alles Gute für euch
1: alle. Und für dich auch. So.
0: Ja. Alles Gute. Ja. Viel
1: Erfolg. Ausmachen. Nur
0: für.